0: sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, por favor, capítulo 4, eu vou só introduzir um assunto aqui hoje, que é sobre a quaresma e a espiritualidade do deserto, tempos atrás se a gente falasse assim, quaresma dentro de uma igreja evangélica, já amarravam a gente, né? Então, quando a gente fala Ainda tem uns que tremem hoje Quando a gente fala quaresma Já começa a falar, eu sabia ah, Vem ele de novo com o negócio do catolicismo né? Então é, Não é só, como eu falei aqui na semana passada Não é só a igreja católica Que observa a quaresma Outras igrejas evangélicas também Além da igreja ortodoxa Outras igrejas evangélicas também Observam esse período da quaresma Quaresma significa quadragésima mas a gente está falando de um período de 40 dias, né, que antecede a Páscoa. E esse período que antecede a Páscoa, chamado de Quaresma, pelas denominações cristãs, desde séculos, muitos séculos atrás, possivelmente desde terceiro para o quarto século, século ele é, começou a observância da Quaresma como um tempo de penitência, de sacrifícios e coisas assim, se preparando para a Páscoa. E aí, uh, quando a gente vem trazer essa conversa de quaresma para o nosso caso aqui, você pode pensar o seguinte, bom, mas você vai falar para a gente não comer carne na sexta-feira? Eu não vou falar para você não comer carne na sexta-feira mesmo, porque eu não sei nem que dia que você está comendo carne. Né? Tem gente que está comendo carne dia nenhum. <risos> Depende da situação de cada um, é ou não é? Mas e tem gente que não come carne dia nenhum mesmo porque não gosta de carne. O negócio não é comer carne Não é a, a, eu como ou não como É o que, que esse período representa Então nesse período Que para uns é um período de penitência E nós não temos isso Como sacramento da igreja A igreja católica, por exemplo, é um dos sacramentos dela né? A questão da penitência Mas nós também Podemos nos valer desse período Para fortalecer e aprofundar A nossa vida espiritual Como os outros cristãos um bom momento para isso, bom momento mesmo, por quê? Porque como igreja evangélica, a gente já não tem observado liturgicamente quase nada, a gente já não respeita muitos calendários litúrgicos, não é? então a gente já não, não tem desafios espirituais, que, a não ser quando uma praga se instaura em algum lugar, e a gente vive assim, possivelmente se a gente chamar a igreja para orar, por causa do coronavírus, a gente vai orar por causa do coronavírus, mas a gente não precisa dessa praga toda, porque a gente já vive o desafio do dia a dia, é ou não é? Então, nesse tempo, nesses 40 dias, uh, esse número que é um número bíblico, simbólico, forte, né, de jornada de vida, de geração, de tempo completo, de peregrinação, você vai ver isso no Antigo Testamento, você vai ver isso no Novo Testamento... Para nós, eu acho, para a igreja, seria uma ótima oportunidade da gente aprofundar a nossa vida espiritual, os nossos exercícios espirituais. E aí, refletindo e, e, e meditando a partir da vida de Jesus, da experiência do deserto. Quando a gente fala espiritualidade do deserto, alguns aqui na igreja já me ouviram ministrar sobre isso há, há algum tempo espiritualidade né? do deserto uh, é um estudo da história da igreja cristã então para quem não sabe é uma temática da história da igreja antes de tudo, lembre disso espiritualidade do deserto é temática da história da igreja cristã não é um tema de um sermão, a gente está falando de uma fase da igreja, inclusive. Quando nós estudamos espiritualidade do deserto na história da igreja, a gente está falando mais ou menos da espiritualidade do, da virada do século III para o século IV até o século VI, possivelmente. Tudo o que aconteceu ali. Mas nós temos, e é claro, o princípio, a base dessa espiritualidade, ela está na Bíblia na realidade do povo de Deus, na saída do povo de Deus do Egito, o povo de Deus no Êxodo, e nós temos a realidade de Jesus no deserto, como narram os Evangelhos. E o que é essa espiritualidade do deserto, então? Vamos dar uma lida aqui em Mateus capítulo 4, e a partir do versículo 1, por favor. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e quarenta noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus... Jogue-se daqui porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Senhor, lemos a Bíblia nesse momento, palavra do Senhor. E oramos para que ela seja a palavra viva para nós. Espírito Santo de Deus, ilumine a nossa mente nesse instante ilumine a mim, que falo e dependo do Senhor, ilumine a quem ouve, também depende do Senhor, faça com que a sua voz seja ouvida nesse lugar, e nós sejamos visitados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode sentar gente, como eu disse eu quero fazer só uma, uma reflexão introdutória aqui hoje, e eu vou continuar na semana que vem, não sei se vai ser só no domingo que vem, mas começa hoje essa realidade de espiritualidade do, do deserto. E a quaresma a gente está usando só para pegar carona, tá? Fica tranquilinha, só para pegar carona no, no tema aí da quaresma. Mas olha só, eu quero falar assim, cinco coisas específicas antes da gente participar da ceia. Quero citar para você, a partir desse texto, três realidades, três personagens, três contextos três princípios básicos, três questões, então eu falo de novo, três realidades, três personagens, três contextos, três princípios básicos e três questões para aprofundar a nossa fé e no mínimo a gente sair daqui pensando sobre a caminhada que a gente vai ter, ah, pensando em texto bíblico, pensando nos dias que nós vivemos, nós somos desafiados todos os dias a enfrentar a vida, a enfrentar a vida do jeito que a gente olha para a vida e com que olhos a gente olha para a vida, se a gente olha com os olhos da fé, se a gente olha com os olhos humanos, com qual perspectiva a gente olha para a vida e pode ser que hoje à noite ou pode ser que amanhã à noite mesmo você descubra que você tem olhado para a vida simplesmente com seus olhos humanos. E você vai saber dizer que está andando num deserto por aí, como a gente vai citar já já, é fácil dizer isso, principalmente numa linguagem religiosa, é fácil a gente falar que a gente anda no deserto, ou que a gente também é guiado por um deserto, mas isso pode ser uma interpretação só na hora do culto, ou só na hora da reunião de um grupo. Isso pode ter nada a ver com a vida diária. E quando a gente vem compartilhar algo em nome de Jesus, ou em nome de Deus, ou a gente invoca Deus e a gente lê a palavra de Deus, nós estamos falando o seguinte, não é para a mente apenas, isso aqui é para o Espírito e para a vida, amém? Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e vida. Então é essa a realidade da palavra de Deus que nós precisamos absorver, não é vir aqui simplesmente gostar ou não gostar de um discurso, gostar ou não gostar de um sermão, é que isso tem que vir para o nosso espírito e isso tem que virar vida, e vida é o seguinte, vida é vivida 24 horas por dia... Ainda que você se sinta morto, mas a vida é vivida 24 horas por dia. Isso quer dizer que a palavra de Deus vem para nós e vem para atingir o nosso espírito, para alcançar o nosso espírito de forma que ela se torne fruto 24 horas por dia. Não tem minuto algum que essa palavra ou isso que o Espírito transmite aqui, não deve fazer parte de nós. Isso precisa fazer parte de nós o tempo todo. Na nossa conversa, no dia a dia A conversa que a gente tem com a gente mesmo Ou a conversa que a gente tem com o diabo Ou a conversa que a gente tem com... Você vai falar, peraí, só um minuto Você vai falar assim, eu não tenho conversa nenhuma com o diabo, calma É porque ele tenta conversar com a gente Tenta ou não tenta? Ah, tá vendo? <risos> e a gente dá as respostas para ele né? E as pessoas conversam com a gente E a gente conversa com a gente, como eu disse aqui na semana passada Mas o tempo todo... Se Deus fala, se Deus vive em nós, a palavra de Deus, o tempo todo, ela faz parte da nossa vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Se essa palavra entra dentro de nós, viva, pelo Espírito Santo, e se Ele vive dentro de nós, o tempo todo, todos os nossos diálogos com a vida, eles partem da palavra de Deus, ou não. Nos desertos da vida a coisa vai ser assim. Bom, eu falei que ia falar desses pontos, três realidades que nós temos no texto bíblico aqui. Primeiro, o deserto, segundo os 40 dias e terceiro a tentação demoníaca que tenta a filiação de Jesus. Deserto, 40 dias e tentação. São três realidades. Que Jesus passou por elas. Que nós passamos por ela. Que Israel foi provado por ela no Antigo Testamento. Mesma realidade. Deserto, 40 tentação. Você olha o povo de Deus no Antigo Testamento, é a mesma coisa. O que era para ser 40 dias, se torna 40 anos. E é no deserto. E é onde a fé é provada. E é onde são tentados em todas as coisas. São tentados na gratidão são tentados no coração, são tentados nos relacionamentos uns com os outros, são tentados na relação com Deus, são realidades da vida, nós vivemos a mesma coisa, nós estamos, nós, quando eu falo nós, eu estou pressupondo que nós cremos em Cristo, nós todos aqui, então nós também somos levados para esse deserto da vida, nós vamos passar esses 40 dias, porque a nossa existência, ou os 40 anos, essa geração, essa existência como povo de Deus aqui, e não tem como passar por esse deserto da vida sem ser tentado. Então são realidades, da realidade não tem como fugir. O grande problema é que nós, mesmo ou principalmente por sermos crentes, Evangélicos, a gente tenta fugir da realidade, a gente tenta negar o deserto, a gente algumas vezes esquece que nós estamos numa travessia provisória. Então, quando nós falamos de 40 dias ou de 40 anos, essa simbologia toda na Bíblia, nós estamos falando de um limite. Essa travessia tem um limite, é deserto e ele tem um limite. E nós achamos que não seremos provados e nem tentados, mas são realidades. Não tem como fugir disso. Segundo, três personagens que inspiram a gente nessa realidade aqui. Primeiro, Jesus. Segundo, Espírito Santo. Terceiro, o Diabo. Jesus é o Filho de Deus. E quando ele tinha, ele tinha acabado de ser batizado quando ele foi levado para o deserto. Quando ele foi batizado, e uma das coisas lindas aconteceu, maravilhosas que aconteceu naquele momento, é que os céus se abriram, não é? tem um escritor que diz o seguinte, os céus que fecharam na desobediência de Israel, se abriu na obediência de Jesus, eu acho isso uma das coisas mais lindas, Por quê? Porque Israel desobedeceu e foi derrotado no deserto. Jesus obedeceu e venceu a tentação no deserto Os céus se abriram e o que, que Deus fala? Deus vira e fala, esse é o meu filho amado Esse é o meu filho amado E a palavra de Deus diz que logo depois que Deus falou Eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer Olha só o Espírito Santo leva ele para o deserto para ser tentado pelo diabo, e o diabo vai tentar ele exatamente no que Deus acabou de falar. Três vezes o diabo vai chegar e vai falar: se você é filho, se você é filho, se você é filho. Você é filho. Três vezes vai falar: se você é filho. Deus vai colocar, o diabo vai colocar em xeque a palavra de Deus, exatamente como ele fez com Adão e Eva. Exatamente como ele fez com Israel na travessia lá no deserto. O tempo todo no deserto era o que? Vocês são povo de Deus? Vocês são povo de Deus. Com Adão e Eva foi a mesma coisa, foi isso que o Senhor disse: É pôr em xeque a palavra de Deus. E ele vem para Jesus e faz isso. E ele vem para nós do mesmo jeito. Agora, olha só, Jesus, o Filho de Deus, foi capacitado, foi revestido pelo Espírito Santo, essa é a outra pessoa, é a pessoa, o outro personagem que entra em cena e também entra em cena na vida da gente, aleluia, mas é sério, o Espírito Santo entra com a dinâmica dele na nossa vida também, ele veio sobre Jesus, ele veio sobre a nossa vida também, nós vamos lá para o deserto, mas esse companheiro segue, ele guia, ele direciona e ele capacita, ele veio sobre o homem Jesus, era homem e Deus ele vem sobre o homem Jesus e ele vem sobre o homem, José, Maria Antônio, vem sobre todo mundo que se entrega para Jesus e que nesse batismo o céu abre e desce sobre a gente e faz o seguinte, olha agora nós temos uma missão juntos aqui e uma das coisas que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, nem tem perder de vista, é que não é uma missão só nossa, nós somos levados para a missão com Jesus, a missão é de Deus, nós andamos em parceria, Deus não nos manda sozinho para a missão, nós vamos com Ele, é Ele que pega a nossa mão e vai andando. E tem, é óbvio, o terceiro personagem que eu disse aqui, o diabo, por quê? Porque por enquanto Ele está aí, né? por enquanto ele está aí, e o tempo todo o que ele vai fazer, ele é o tentador, e diabo, ou o grego diabolos, que é esse enganador, o adversário, satã, satã satanás é mais o acusador, né? ou o tentador, é função dele, é natureza, é função dele tentar, é função, vê se você entende isso, o diabo existe para nos tentar, <risos> Quem deu a ele essa função? Deus. Você entende isso? Deus. Por quê? Porque Deus é Senhor sobre tudo. Inclusive sobre o diabo. Se você não conseguir acreditar que ele é Senhor sobre o diabo, você vai achar que o diabo tem poder igual a Deus. O diabo trabalha a serviço de Deus. Isso é princípio teológico. Isso é princípio bíblico. E Jesus solta ele, não assusta não, e solta ele para vir tentar, e como é que ele vai tentar? Ele vai tentar de várias formas, ele é sedutor, ele é enganador, mas nós vamos lidar com as mesmas coisas, filhos de Deus, Espírito Santo e o diabo, deixa eu recapitular aqui rapidinho para vocês, Deserto, 40 dias de tentação Filho de Deus, Espírito Santo, Diabo Nós voltamos para a mesma cena gente Nós seguimos a mesma cena Agora pela graça de Deus Os filhos de Deus somos nós E pela graça de Deus o Espírito Santo continua sendo o mesmo A Bíblia chama ele não só de Espírito Santo como Espírito de Cristo O Espírito de Cristo habita em nós o Espírito do Cristo que venceu no deserto, habita em nós, se nós somos dele. Bom, e aí tem os três contextos, eu só estou dando a introduzida. Primeiro contexto, foi a saída para o deserto após o batismo. É batizado e julgado, lançado, conduzido, julgado fica ruim, conduzido para o deserto, numa missão solitária. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se você teve uma experiência com o Evangelho Se você se arrependeu dos seus pecados Se você creu no Evangelho para valer Se você nasceu de novo, foi batizado Você foi enviado para essa missão Duas características Você está em parceria com Cristo Mas você é você e ninguém mais O que eu quero dizer com isso? Ninguém vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer, é sua missão de vida, não é de mais ninguém. Não adianta pensar que você vai ser tentado como o outro é tentado, você vai ser tentado do jeito que você é tentado. Você pode ter áreas que talvez você seja forte... E o seu parceiro, alguém da sua família, ou quem quer que seja, seja fraco, seja... Mas não são as mesmas coisas. Você vai viver a vida, você vai ter gente do seu lado, que vai precisar descobrir sobre Jesus, a partir de você. E você vai ter provas na sua mente, que são só suas. Essa missão, ela é solitária, mas o Espírito Santo está aí. Estou no deserto, estamos no deserto. Estamos atravessando o deserto, atravessando a vida todo tipo de dificuldade, todo tipo de desafio é você, você faz as suas escolhas, você é responsável pelas suas escolhas, você é responsável pelas suas palavras, você é responsável pelas respostas que você dá à vida, a vida te faz perguntas e você responde para a vida, você entende isso ou não? A vida te faz pergunta. O diabo te faz pergunta, as pessoas te fazem pergunta, agora você é responsável pelas respostas que você dá, o diabo chega para Jesus e faz pergunta usando a palavra de Deus, olha eu não, eu não quero nem explorar esse lado aqui agora, porque já é explorado demais, nós já estamos familiarizados demais com essa parte, mas ele usa a palavra de Deus para questionar Jesus. Aí Jesus usa a palavra de Deus e responde a ele. Por quê? É, é mais ou menos o seguinte. Olha, o, 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 porque está cheio... A, a Bíblia, no termo, na terminologia grega, por isso que eu citei o diábolos, a Bíblia mostra que está cheio de diábolos espalhados por aí. Né? É, e não é demônios, não. A Bíblia aplica isso, inclusive, para algumas pessoas. Livro de atos, inclusive. Tem algumas pessoas que no grego ela cita como diábolos, que são enganadores são falsos mestres e coisas desse tipo, pessoas que enganam, Estão, está solto, está cheio de diábolos por aí o tempo todo, nos questionando, que resposta nós damos? Os clichês da religião ou nós damos a resposta da palavra de Deus que tem autoridade absoluta? E quando nós damos resposta que é a palavra de Deus que tem autoridade absoluta, nós damos resposta com a nossa própria vida. Então olha só, o momento de, de conflito ali, Jesus ser humano, não tem a menor dúvida de que Jesus viveu conflitos, não é? Lá no Getsemane mostra isso claramente, quando Jesus chorou, quando ele estava deprimido, quando ele estava angustiado, isso mostra a humanidade dele, mas aqui no texto, no, no, nessa experiência do deserto, depois de 40 dias de jejum, depois de um tempo inteiro fortalecimento espiritual duas coisas aconteceram ele teve fome e o tentador chegou olha que legal o, o diabo não podia ter vindo antes não é? mas veio logo no final aí você fala é porque ali ele estava forte ele tá, ali ele estava forte ou ele estava fraco? ele estava fortalecido pela fraqueza e enfraquecido pela sua força <risos> Era porque não é quando nós somos fracos que nos tornamos fortes em Deus Então ele estava enfraquecido, claro, e ele teve fome E é nesse momento mesmo, é na carência que o tentador vem É na fraqueza, é na necessidade Você pode estar vivendo de todas as formas e eu também É a hora que vem a necessidade, é a hora que vem a carência Que nós somos tentados a tomar atalhos na vida esses atalhos são as tentações do diabo. Deixa eu seguir aqui, porque senão nós não vamos ter tempo. Mas, 40 dias de preparo espiritual para enfrentar. Nem foi 40 dias, às vezes, e, 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 não é só às vezes a gente pensa. Eu já ouvi gente falando que Jesus passou 40 dias sendo tentado. Na verdade, foi 40 dias sendo tentado. Ao final dos 40 dias, ele teve fome e o diabo veio. Então, 40 dias de preparo, quando eu falo para a igreja da gente fortalecer, da gente ah, intensificar a nossa caminhada, a nossa piedade, nossa vida espiritual, é porque tem momentos em que vem essa batalha e ela vem com tudo, vem para valer, então se a gente quer entender e se a gente quer estar é, tá firme nesses momentos da tentação, ou nós vamos preparar para valer nessa travessia do deserto, ou nós vamos ser pegos de surpresa, é ou não é? Isso é aquela estratégia dos filisteus Lá no Antigo Testamento Que eles iam e buscavam por trás Israel vinha à frente Sempre que vinha E os filisteus vinham por trás e pegavam os mais fracos O tempo todo ele ia devorando os mais fracos Os que andavam para trás Os, que, os retardatários Isso é a estratégia dos inimigos Dos filisteus E é assim também na nossa vida espiritual A gente baixa a guarda E se a gente não se fortalece A gente é pego e a gente nem sabe que nos pegaram né? então é tem esse tempo de preparo espiritual e está pronto para essa provação final aí tem três princípios básicos eu estou chegando no final primeiro princípio é a essencialidade do Espírito Santo na conversão e no batismo é Como que eu vou colocar isso para vocês muito tempo atrás eu li um livro e ele falava alguma coisa lá, conectando salvação com batismo, que eu risquei no meu livro. E, e recentemente, assim, estudando algumas coisas da Bíblia, e estudando doutrina bíblica, inclusive desenvolvimento histórico das doutrinas cristãs, uma das coisas que eu vi é que, de fato, a salvação nunca esteve separada do batismo sempre caminharam juntas, sempre, e, e para mim assim foi interessante olhar e tentar rever isso, em que aspecto? Antes que você me pergunte, você está falando que o batismo salva? Não, eu estou falando que o batismo faz parte do processo de salvação, agora nós estamos falando do batismo bíblico, a gente não está falando do batismo religioso institucional porque entrar numa água ser batizado, rebatizado essa brincadeira nós já fizemos muito né? já fizemos muito eu já rebatizei gente tantas vezes aqui já brincamos demais agora entender a realidade do Espírito Santo vir e transformar esse indivíduo numa nova pessoa isso é milagre isso é milagre para valer Jesus foi lá ser batizado por João E ele não precisava ser batizado por João Porque João pregava o batismo de arrependimento dos pecados Por que Jesus foi? Ele foi para cumprir a lei né? Ele veio cumprir a lei, não é isso? Nós somos batizados porque nós somos pecadores E quando nós somos batizados, nós somos lavados né? Nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo Não é isso? Amém? E o Espírito Santo vem sobre a gente, e nos capacita, e nos leva para esse deserto. E o negócio é o seguinte: ele não te capacita para ir para o céu, simplesmente. E nós parece que a gente vai vivendo, 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 vivendo igreja, vivendo a nossa religião, e em vez de crescer, a gente vai, sabe, ficando cada vez mais infantis. Porque parece que o alvo, até para quem evangeliza, parece que o alvo é fazer uma pessoa aceitar Jesus. Aceita Jesus, você preenche a ficha, pronto, blá, está blá, 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 batizado, e, blá, ó, mais um, olha lá, né? Como se a secretaria da igreja fosse a secretaria do céu. E aí vive de qualquer jeito. E aí nós chegamos para Deus, ó oh, senhor, eu preguei várias pessoas, aceitaram Jesus, isso foi muito joia, mas peraí, quem que você está convencendo de aceitar Jesus? Para levar uma pessoa até o batismo Até essa realidade do batismo Honestamente, meus irmãos Eu acho Se nós representamos a igreja evangélica Que eu pelo menos uma parte Eu acho que todos nós Todos nós Deveríamos passar por um processo de catequização Novamente Todos, sem exceção Começar por mim Para ver o seguinte, será que de fato Somos cristãos? Será que de fato entendemos o que, como eu disse mais cedo aqui, entendemos o que é o Evangelho, como isso se aplica à vida, e que nós agora nascemos para uma nova vida? E portanto essa nova vida tem a ver com o deserto, e esse deserto de luta é o lugar da nossa missão, e nós vamos louvar a Deus porque o negócio está difícil. Se estiver fácil, é porque está errado. Se tiver fácil, se estiver festejando, é porque nós abraçamos as outras tribos que são vizinhas de Israel. Mas se nós somos o povo de Deus, estamos cruzando o deserto, indo para a missão que Deus nos deu, nós vamos ter que dar de cara com o diabo o tempo todo. Mas nós somos capacitados pelo Espírito no batismo. Fomos selados, filhos e filhas e a hora que a gente vai para o deserto da vida, que a gente está nele agora, você está nele agora com a sua mente aí agora, você vai estar tá no deserto da vida, daqui a pouco no almoço, daqui a pouco à tarde, à noite, durante a semana, o tempo todo, você está no deserto e você não pode esquecer de um detalhe, você é filho e filha de Deus, amém? Não era, é filho por adoção em Cristo Jesus filho por adoção em Cristo Jesus, você não tem direito de reivindicar nada, você é filho por adoção em Cristo Jesus e você está numa missão, não sonhe os seus sonhos, sonhe o sonho de Deus, não planeje os seus próprios planos, planeje os planos de Deus e vai ser atacado e vai ser provado o tempo todo, em todas as coisas, Alguns de nós vamos ser provados em vários aspectos, na nossa fidelidade a Deus, fidelidade ao cônjuge, na nossa a fidelidade à amizade, nas nossas palavras, nas nossas conversas, no dinheiro, nas finanças, em todas as coisas nós vamos ser tentados, nós vamos ser provados, o tempo todo. Algumas vezes somos tentados tendo muito dinheiro. Alguém aqui já foi tentado? <risos> Eu acho que alguns devem ter pensado assim: Senhor, manda essa tentação para mim, né? <risos> Mas somos tentados. A igreja evangélica está se vendendo para mamon. A igreja evangélica está se prostrando diante de mamon. Por isso que investe-se menos nos pobres, investe-se menos em missões do que nos templos atuais. Os templos luxuosos que estão espalhando pelo Brasil, absurdos. Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, todos os lugares. Absurdo. Milhões de reais para estacionamentos. Milhões de reais. Agora, é, se você quiser entender o sentido disso, você tem que estar na Etairus. Você vai entender por que, que estão se vendendo. É porque nós falamos disso aqui hoje. Nós somos criados por desejo, por prazer, e por prazer a gente paga ou se vende. Né? Então, é tudo por prazer. E quando eu falo isso da igreja evangélica, é porque eu estou no meio de evangélicos. Isso é fato. Nós somos sempre provados. Eu falei que hoje a gente vive igreja, mas dentro da igreja existe uma disparidade social, assim, terrível. Né? Nós temos gente que é muito pobre dentro da igreja, gente que é rico, mas não quer saber do pobre. É? A gente vive numa igreja, e eu me perdoe quem estava aqui mais sempre mas eu tenho que repetir isso. A gente vive igreja de forma que vale muito mais a pena falar do pecado dos outros do que socorrer o um necessitado dentro da igreja. Você gasta muito mais tempo especulando o pecado dos outros do que para saber se tem um necessitado dentro da igreja. Que vergonha, né? Que vergonha. Gasta tempo telefonando para os pros outros para saber pecado, se tem, se não tem, em vez de ligar aqui para a igreja, para saber o seguinte, quem está doente ou quem está necessitado, para eu ajudar, eu quero satisfação dos outros, às vezes é difícil de acreditar que o Espírito, está agindo na igreja como agiu em Atos, não é? Aquela em Atos, quando o povo vinha trazer a oferta enganosa, o Espírito de Deus matava ali mesmo, tão difícil, né? Acreditar, mas olha o que acontece dentro da igreja, nós estamos sendo provados o tempo todo nesse deserto. Segundo, o deserto é lugar para preparação e capacitação para missão. É aqui, Deus nos deu missão. Qual a missão de Deus? Primeiro, viver para a glória de Deus. Como eu vivo para a glória de Deus? Eu vou viver de um jeito que, olha, seja o meu acerto, seja o meu tropeço, tudo isso coopera para a glória de Deus. Seja a minha alegria, seja a minha tristeza, seja a minha vitória ou seja o meu fracasso. Tudo isso vai cooperar para a glória de Deus. O tempo todo... E você, se você me perguntar, mas como seu fracasso vai cooperar para a glória de Deus? Porque o meu fracasso vai mostrar quem eu sou e como Deus me ama a despeito de quem eu sou. E é isso que eu tenho que anunciar para os outros. É isso que os outros precisam saber. Ninguém pode sair, ninguém tem o direito de sair daqui de dentro ou de dentro de nenhuma igreja e anunciar que a igreja é lugar de gente perfeita. Porque não é talvez Deus selecionou os mais imperfeitos e colocou dentro da igreja possivelmente aliás, quanto mais a gente convive mais a gente vai se dando conta, é ou não é? se não dos outros, pelo menos das nossas imperfeições não é? bom gente deixa eu fazer para fechar e a gente participar da ceia três questões para aprofundar essa introdução primeira questão o que, é que o Espírito Santo opera em nós? Então deixa eu só repetir aqui, eu falei sobre três realidades, três personagens, três contextos, três princípios básicos. E três questões para aprofundamento. Primeira questão: que o Espírito Santo opera em nós? Segunda questão: por que que nós precisamos passar pelo deserto? Terceira questão: qual a relação da tentação com a nossa santificação? Então o Espírito Santo, ele realiza em nós o novo nascimento. Ele nos faz ser um novo ser, nos cela como filhos de Deus, Ele vem viver em nós, Ele nos capacita e Ele nos transforma. Pronto. E agora? Agora nós vamos para o deserto. E por que nós precisamos passar pelo deserto? Por causa da continuação da missão de Cristo. Como eu disse aqui antes, aquilo que o primeiro Adão lá errou e desobedeceu o segundo e último Adão aqui, venceu que é Jesus, né? aquilo que Israel desobedeceu, foi provado e caiu no deserto, Jesus foi aprovado e venceu no deserto de cá, para começar, e agora, agora nós seguimos a missão de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós não vivemos para outra coisa, nós não vivemos para nós mesmos, deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, diante do Evangelho e diante da Sagrada Palavra de Deus, se você está dentro da igreja e você quer fazer só a sua vontade, quer seguir só o seu prazer, os seus desejos, você não entendeu o cristianismo de jeito nenhum. Não era para nós estar, para estarmos vivos aqui agora. Deixa eu colocar de uma maneira mais simples. Era para ter termos sido consumidos. A nossa existência era uma ofensa a Deus. Pela graça e misericórdia, nós estamos vivos. E tem um punhado de gente para ser resgatada aí fora como a gente não merecia viver eles precisam conhecer a graça de Deus, nós estamos aqui para, ser, para dar continuidade à missão de Cristo e aí nós vamos passar pelo deserto, nós vamos ser tentados no deserto no deserto nós vamos anunciar a glória de Deus foi a missão que Deus deu para Israel e no deserto eles falharam no deserto eles falharam é engraçado quando você vai ler lá em Êxodo, antes de começar todas as coisas, né, a, a primeira expressão que, que é usada quando Deus vai conversar com Moisés, dependendo da tradução que você tem aí, ele fala o seguinte: Olha, eu quero libertar o meu povo para eles irem me festejar no deserto. Essa expressão é linda, né? Para me festejar no deserto, para celebrar no deserto mesmo sabendo que no deserto, ao redor do deserto, tem os outros povos, os inimigos, mas está tirando eles de uma escravidão, tira um povinho imperfeito, encardido, enjoado, igual é hoje, pega esse povinho e passa com ele pelo deserto, e as outras nações vão falando: nós vamos devorar esse povo, nós vamos acabar com esse povo, mas eles não conseguem, ele não consegue acabar com esse povo. Morre uma geração inteira, mas o resquício desse povo ainda entra na Terra Prometida. Por quê? Porque esse povo não pertence a eles mesmo. Esse povo pertence a Deus. Quem cuida desse povo é o Todo-Poderoso. É assim com a nossa vida. Tira a gente de lá e põe nesse deserto E nós vamos ser tentados o tempo todo Hoje tem tristeza Hoje tem raiva Hoje tem briga Hoje tem divisão política Hoje tem um punhado de coisa tem doença Hoje tem várias coisas e Nós somos tentados o tempo todo E nós somos assistidos por Deus, pelo mundo, pelos demônios, pelos anjos Por todas as pessoas Está todo mundo assistindo a nossa travessia No deserto e aí entra por último a relação da tentação com a nossa santificação. Por isso que santificação, gente, nós precisamos tirar da mente essa ideia da santificação do que eu disse aqui outro dia, a religião do certo e errado. Né? Isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. A santificação é quando o nosso coração é testado. Quando o nosso coração é tentado. E nós mostramos que o objeto da nossa afeição maior, da nossa adoração, não é Deus. Esse é o momento da tentação e da santificação. É quando todos os outros vêm e tramam todas as pessoas, todos os sistemas espirituais, humanos, políticos religiosos, chegam para nós e fazem propostas extraordinárias, para que a gente possa ficar bem, sem ter que fazer nenhum sacrifício sem ter que enfrentar tristeza nenhuma e a gente vai e se vende assim e nós somos tentados todos os dias, é o nosso coração sendo colocado à prova não é o outro, sou eu Não é o outro, é o meu coração. E preste atenção, o meu coração, o seu coração. Eu vou fazer algo aqui que eu não tenho costume, mas repita comigo. Meu. Não, foi fraco. Meu. É o seu coração. Entendeu? O seu coração que é provado. Essa é a hora da santificação. Não é o que tem na sua aparência. O que tem na sua aparência não fala nada. É o que está aí dentro e vem para fora quando o diabo te tenta. Quando você acha que está sozinho e Deus fala que não está. Quando então você acha que está sozinho e tenta se satisfazer com o ser humano. Ele vai te mostrar que não serve. Ninguém substitui Deus. Ninguém. Não tem dinheiro que substitui Deus não tem negócio, não tem profissão, não tem pessoa que substitui Deus. E o diabo vai te tentar nisso o tempo todo e vai me tentar nisso o tempo todo. Você é filho de Deus? mas Se você é filho de Deus, faça o que é fácil. Não é? Se você é filho de Deus, julgue. Se você é filho de Deus, acuse. Se você é filho de Deus, mude para outro canto. ser é filho de Deus viva do jeito que quer essas são as palavras do inferno a palavra de Jesus é outra, totalmente diferente meu negócio não é contentador, seu negócio não é contentador mas ele está aí e ele está aí o tempo todo então nós temos aí um período da quaresma eu queria te convidar seriamente seriamente Pega esses 40 dias daqui até a quinta-feira santa. Sério, se você não quiser, não tem problema, não. Fique à vontade. Mas pega esses 40 dias. Né? Tem tanto livro aí: 40 dias com propósitos. Não precisa usar nada disso, não. Pega esses 40 dias e fala: Eu vou fortalecer as disciplinas espirituais nesse período. Porque chegar no domingo de Páscoa, eu quero festejar nesse deserto. A minha libertação. E nada melhor para celebrar o deserto, a festa no deserto, do que a Eucaristia. É isso que a gente vai fazer agora. Nós somos chamados e nós fomos libertos para celebrar. Vamos celebrar. O cordeiro foi morto. cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi morto. Não é quando ele passou na frente de João, João falou, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava caminho do deserto e agora a gente vem para a mesa aqui esse é o momento da gente se fortalecer alimentando do corpo e do sangue de Cristo para sairmos aqui revestidos da vida dele amém?